Gaël. Gaël. Ouais. ouais. C'est un pronom celte. Ça, uh-huh. ça veut dire. Euh, alors, je, donc, je suis française, mais c'est un prénom celte. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas un prénom euh, franco-français, comme on pourrait dire. Oui. Et ça veut dire princesse pure. Et en fait, c'est le nom d'une princesse qui a rassemblé tout son peuple contre les invasions euh, vandales. D'accord. C'est, okay. euh, c'est la Kaina celte. Ah, ok, ok. C'est et comme donc, Kaina chez nous. Voilà. Et mm-hmm. en fait, Gaël, c'est aussi une langue, le gaélique. Ok, j'en donc, ai pas entendu parler. Alors c'est parlé donc euh, dans les pays euh, qui sont d'origine celte, donc par exemple en Irlande ou au pays de Galles, mm-hmm. mais c'est, c'est très peu parlé. Quoi. Mais je ouais. me suis toujours dit qu'un jour il fallait que j'apprenne quelques mots oui, oui, oui. de cette langue dont je porte le nom ouais. finalement. Mais en même temps tu as dit, euh, tu as dit que celte c'est pas vraiment français, mais les gaulois n'étaient pas celtes Non, et ah, les d'accord. gaulois et les celtes se sont... Ils se sont combattus, justement. Contre... Ils se sont combattus. Exactement. Ils et c'était pas unifié contre César, à un certain moment. D'accord. Parce que je, je croyais que César euh, avait un peu essayé de... 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 voilà, de... de... de, de battre... pas de battre... de complètement enlever la race celte du, du globe. C'est ce qu'il avait essayé de faire, on dirait. Non, non il me semble pas, non. Ok. J'avais écouté, j'avais écouté un, j'avais regardé un documentaire appelé euh, The Celtic Holocaust ou The Celtic Holocaust, okay. qui parlait de des atrocités que, que qu'a commis César contre les Celtes. Ah bah tu, tu en connais peut-être plus que moi alors. Ah je suis pas sûr parce que moi j'ai regardé qu'un documentaire. Alors. <rire> je sais pas vérifier les gens qui nous écoutent. Du coup voilà, tu es photographe. Oui, je, je suis photographe. Mm-hmm. Je dis jamais que je suis photographe, je dis plutôt que je fais de la photo. Oui, parce que euh, je suis photographe, euh, ça fait de toi un peu une photographe professionnelle, mais euh, est-ce que toi, tu te considères professionnelle ou, amate- ou amatrice euh, Alors, je ne me considère pas professionnelle, mm-hmm. ça c'est sûr. Euh, amatrice, euh, oui. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé à faire de la photographie lors de mes premiers voyages en 2016 D'accord. à l'étranger. Et pendant, je ne montre mes photos que depuis moins d'un an. D'accord, ok. Et pendant tout ce temps, je ne les ai montrées qu'à ma famille et à quelques-uns de mes amis. Mmh. Et c'était vraiment des photos pour moi de souvenirs, de paysages, de, de rues, de, de personnes que je rencontrais. Mmh. Et euh, au fur et à mesure, on m'a encouragée euh, à les montrer. Et euh, c'est par hasard, dans le cadre de mes études, euh, que j'ai eu à montrer en fait, euh, mes photographies. D'accord. Et où là, euh, mes professeurs, enfin euh, des professeurs euh, d'art euh, m'ont dit euh, qu'il y avait des choses intéressantes. Euh. Ah oui. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bon, bah, si on m'y encourage, c'est, si plusieurs personnes m'y encouragent, c'est qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à, à y faire. Mais j'ai encore beaucoup de mal euh, à les montrer. En fait, c'est, j'ai vraiment un rapport personnel à la photographie et mmh. à ce que je photographie. Et donc, en fait, quand je, les photos que je montre, c'est les photos euh, auxquelles, que, euh, que j'accepte qu'elles ne m'appartiennent plus, en fait. Huh. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir accepté, épuisé totalement ma photo D'accord. et pour la soumettre en fait, au regard de l'autre et donc à la critique. Tant okay. que, c'est, que j'ai encore un lien trop fort avec cette photographie, je ne vais pas la montrer parce que je n'ai pas envie de, d'avoir une critique en fait, dessus. D'accord, Même d'accord. si la critique, elle n'est pas contre moi, elle n'est pas personnelle, hein, ouais. puis elle peut être positive. Mais, mais tu risques de l'apprendre personnellement. Ouais. Bah, voilà, j'ai un, oui. c'est vraiment le, mon rapport que moi j'ai à la photographie. Mm-hmm. Oui. D'a, d'habitude, quand, un, quand quelqu'un me montre des photos qu'il avait prises, j'évite complètement de les critiquer parce que euh, même si j'ai des critiques constructives, euh, je ne suis pas sûr euh, que, 
quand, quand, que le but de cette conversation ou bien de, de, de cette rencontre soit d'améliorer la personne dans, dans le domaine de la photographie. Généralement, ce que je fais, moi, c'est juste euh, j'apprécie et puis c'est tout. Euh, D'ailleurs, j'ai vu... Quel... Après, il ne faut pas juste apprécier euh, par, par, par politesse, on va dire. Non, mais il faudrait vraiment qu'on me demande de critiquer pour que je commence à critiquer. Mais en fait, justement, moi, quand, celle que je montre, mm -hmm. c'est vraiment celle où c'est bon. Où on, les gens peuvent les critiquer. peuvent okay, me dire, ouais. euh, non, celle-là, euh, mm. elle n'est pas bien. Ou oui, celle-là, elle est bien. Ouais. Parce que voilà, j'en ai justement... Ça y est, je suis prête à entendre. Et il y a oui. une, une citation qui dit... Euh, c'est Alfred de Musset, il me semble. Il faudra vérifier. Hein, okay. euh, qui dit, euh, ferme ton visage au compliment et ouvre-le à la critique... Euh, parce qu'elle sera, elle sera constructive. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais en même temps, je comprends tout à fait quand quelqu'un n'a pas envie d'être critiqué. Il y a des moments où on se dit, voilà, là, tout de suite, euh, j'ai juste envie de partager, de partager ce que j'ai vu, ce qu'il ce qu y avait en face de moi, et puis c'est tout. Oui. Euh, après, euh, moi, perso, euh, j'accepte la critique sans vraiment, sans vraiment la prendre de façon personnelle. Par exemple, juste après euh, l'expo qu'on avait fait, à, à Cuba, j'avais pris mes photos, mes photos et je les avais montrées à, à mon oncle qui avait d'ailleurs euh, qui avait euh, qui avait pas mal d'expérience dans la photographie. Et voilà, ça, ça lui a pas plu du tout et moi j'étais pas forcément déçu. Je me suis dit voilà, moi ça me plaît, puis voilà. Et euh, lui il disait euh, on voit pas vraiment de trucs spéciaux, de choses spéciales sur euh, sur tes photos, donc il faudrait que tu travailles ça. Et euh, j'avais compris. Et... Et, euh, et puis voilà, je ne regrette pas de, de les lui avoir euh, montré. Mais, mais je comprends, je comprends euh, ton point de vue. Par contre, j'ai vu euh, quelques-unes de tes photos sur, un, sur Instagram et j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est des photos en noir et blanc. Merci. Donc la pureté de, 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 voilà, du, euh, du black and white. Et puis, euh, puis c'était des photos, on dirait que c'était des moments forts. Il euh, y avait une photo sur un bateau. On ne comprenait pas vraiment ce qui se passe parce que déjà sur Instagram, c'est un peu petit. Oui, J'aurais puis... aimé voir ça un peu plus grand. Donc, euh, ouais. Euh, en fait, donc, les photos sur euh, les bateaux, c'est parce que pendant un an... Donc moi, je suis française et je suis d'origine euh, bretonne. Ouais. Et donc, euh, j'habite dans un village euh, de pêcheurs, enfin dans une petite ville où la pêche euh, ouais. est un secteur économique très important et où toute ma famille est liée à ce secteur économique. Ouais. Et donc, pendant un an, euh, j'ai suivi euh, tous les corps de métier qui sont liés à la, à la pêche. pêche. Okay. Donc, à la fois en mer et à la fois à terre. D'accord. C'est-à-dire qu'on pense souvent aux pêcheurs qui se lèvent le matin et qui vont en mer pour pêcher, mais on oublie aussi bah, le mécanicien, euh, le chantier naval ah, qui oui. construit le bateau, mmh. enfin euh, voilà, tout, tout ce qui s'ensuit, mmh. l'école pour les former. Mmh. Et donc, j'ai suivi tous ces corps de métier. Pendant toute une année, donc je suis allée en mer. Mmh. Euh, je me suis levée à 2h du matin pour... Euh, voilà, J'ai pris mes bottes et mon ciré ouais. et pour, pour y aller. Et donc, je les ai suivis, je les ai photographiés. Euh, J'ai fait des rencontres exceptionnelles. Mmh. J'ai partagé des moments euh, forts avec eux. J'imagine bien. Et c'est souvent des gens euh, un peu d'extérieur un peu fermés, mais en fait, qui sont passionnés par leur métier, qui est un métier euh, difficile mmh. et euh, qui, qui étaient très contents de, de le partager et qui, en retour, quand je leur ai offert un tirage de, des photos, étaient souvent émus. Ah, oui. Et donc, vraiment, ça a été un moment fort. On a vraiment noué euh, des liens. Mmh. Et donc, euh, de, de, de tout ce projet, bah, je suis actuellement en train de faire le, le tri de toutes ces photos parce qu'elles vont être, être exposées euh, l'année prochaine dans ma ville. Et okay. donc, ça sera ma, ma première euh, vraie exposition. 
D'accord. Est-ce que ça t'intéresserait d'exposer ici en Algérie Parce que moi je, moi, je voudrais bien voir ces photos. Euh, alors, j'ai ce projet qui est vraiment ancré euh, dans, dans ma ville. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si ça peut intéresser euh, en dehors. Ah oui, euh... mais ça, ça, va, ça va nous intéresser quand même. Mais euh, après, je, je fais d'autres projets mm -hmm. photos. Et notamment, euh, je suis très intéressée par les ambiances urbaines. Mm -hmm. Et à cet effet, j'ai commencé à photographier donc, les capitales. Euh, méditerranéenne et Moyen-Orientale. Mmh. Donc j'ai fait Alger, j'ai fait Tunis, euh, Amman et le Caire. Mmh. Et donc mon idée, c'est de photographier euh, ces capitales qui sont en pleine reconversion, en pleine reconfiguration socio-spatiale, mmh. mmh. qui recherchent à la fois la modernité, donc on va avoir la construction de buildings, euh, métro. Exactement, les, les transports, c'est un, un mmh. nœud euh, très important. Et en même temps, on a toujours ces espaces où euh, les gens euh, conservent leurs traditions, euh, leurs habitudes. Mmh. Euh, voilà, euh, au Caire, euh, on peut, euh, vous allez avoir, euh, je ne sais pas, un bus qui double une calèche. Mmh. Euh, vous avez beau avoir euh, des, des buildings, vous avez toujours le café où les gens fument la chicha. Mmh. Enfin, voilà, vous avez... Et donc, ce que j'aime saisir, c'est ce contraste. C'est ce contraste, c'est entre deux, mmh. entre la modernité et la tradition, mmh. comment ça se conserve et... Et quelle ambiance, en fait, il, il en ressort. Ouais. C'était comment ton impression quand tu photographies Alger Alors, euh, quand je photographie, euh, je, je pratique la marche. Okay. Donc, je me déplace que en marchant parce que je veux voilà, me perdre dans les ruelles, vraiment m'imprégner euh, de l'ambiance du quartier. Et, euh, et c'est comme ça aussi qu'on fait les, les, les plus belles rencontres et qu'on saisit les meilleurs clichés. Mmh. Donc, Alger est une ville éprouvante sur ce point. Puisque c'est une Est-ce que tu l'as fait pendant l'été en... ou bien pendant l'été Alors, je l'ai fait au printemps, pendant l'été, ouais, et puis je poursuis actuellement. Ouais. Donc, pendant l'été, je... les journées où je vais marcher, c'est des journées où je marche à peu près 10 km par jour. Ouais, quand même, c'est pas mal. Voilà, ouais. donc euh, je choisis mes horaires selon les quartiers, selon les temporalités de chaque quartier. Donc, il y a des mmh. quartiers dans lesquels on peut aller très tôt le matin. Ça, ça va être très intéressant, mais il y a des quartiers où non, il faut venir l'après-midi ou le soir. Mmh. Donc, euh, donc Alger et ses escaliers euh, ouais. m'ont fait souffrir. Oui, j'imagine bien. Oui. <rire> Mais en même temps, euh, alors à côté de mes photos, je tiens un carnet de notes ah. où je référence euh, bah justement mes expériences. Ou des fois, je dis, euh, bah, cette photo, euh, bah, on, on, pas, ne, on ne ressentira pas le, la douleur de mes mollets. <rire> ah oui. <rire> <rire> pour, Mais... pour avoir cette photo, voilà, il a fallu que, que je marche énormément et ça, on ne le verra pas. Ouais. C'est un temps... carnet de, 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 plein... de plaintes. <rire> c'est un, un, un carnet à la fois où moi je note euh, certaines photos que j'ai faites ou l'histoire de cette photo. Oui. Parce que des fois, certaines, elles sont prises de manière furtive ou des fois, mmh. c'est les gens qui vous ont demandé de les, de les prendre. Donc, c'est intéressant parce que vous allez discuter avec eux. Donc, je, je note ça mmh. vraiment pour, euh, pour me souvenir parce qu'avec le temps, on oublie et euh, on sélectionne. Mmh. Et puis, euh, c'est voilà, mon, mon rapport à cet espace, mon rapport à la photo, l'histoire de cette photo. Et puis, les petites anecdotes, les choses que j'ai pu voir, les choses ouais. qui m'ont fait rire. Les photos aussi que je n'ai pas pu prendre. Parce que des fois, les gens n'ont pas voulu que je les prenne en photo alors que la photo aurait été très belle. Oui. Alors, je la note. Oui. Je dis, bah voilà, je n'ai pas pu. Ouais. Mais euh, je, je décris ce que j'ai pu voir. Et que tu ça demandes... restera ma photo à moi personnelle, en fait. Ouais. Euh... Est-ce que tu demandes la permission avant de prendre des photos Toujours. Ah oui, mais quand même, ça, ça c'est pas très bien par rapport à la... À la... J'ai oublié le mot. Le... L'instantané L'instantanéité. Alors, 
il y a des fois, euh, je, dire, euh, je prends la photo mm. parce qu'à l'instant T, voilà, il faut, voilà la prendre, il faut la prendre. Mais par contre, je demande après à la personne. Je, ou je Est-ce que c'est pas grave euh, voilà. que j'ai Mais parce que, que pris je, cette photo. Je, je veux toujours m'assurer que, ouais. que, que la personne est, elle est con, consciente voilà, que je l'ai mm. photographiée. Et d'ailleurs, j'ai plaisir euh, euh, lorsque je photographie, par exemple, des, des personnes qui sont là tous les jours dans le quartier. Mm. J'ai plaisir à revenir après dans le quartier, leur offrir euh, ouais. un, un tirage photo. Ouais. Ça ouais. leur fait toujours plaisir. Ouais. Et puis, c'est, euh, voilà, en termes d'éthique, euh, mmh. voilà, c'est pas une photo volée, ouais. c'est une photo euh, que j'ai prise, mais que je leur offre. C'est un lien, en fait, qu'on a oui, oui, entre, oui. entre oui. eux et moi. Oui, ça m'arrive de faire ça, d'ailleurs, surtout quand, quand je prends des, des photos avec euh, cliché, avec euh, film. Mmh. On appelle ça film Oui. Avec pellicule. Pellicule. Et, euh, et du coup, j'ai des photos qui sont... C'est les seules, en fait, c'est la, la seule copie de, de certaines photos. Et je, leur offre, je, les, je les offre à, aux... Euh, au, au sujet euh, et ça leur fait plaisir généralement ils sont vraiment taken aback ils s'attendent pas à ce que à ce qu'on leur offre une photo d'eux ah mais c'est très mais... très fort hein, parce ouais. que euh, moi du coup j'ai noté aussi ça dans mes carnets mm-hmm. quand j'offre la photo la réaction et euh, ce qui est ce qui est drôle c'est que certains euh, vous remercient certains parlent certains ne parlent pas mm-hmm, euh, certains donc vont vous offrir un café ou vont Enfin, mais tous ont un rapport particulier en fait à la photographie. Oui. Certains sont émus aussi, mmh. alors que vous avez simplement pris une photo oui, et vous oui, leur avez offert. Oui. En même temps, la photographie euh, euh, nous fait poser des questions un peu éthiques. Euh, parce que moi, moi je, ce que je préfère dans la photographie, c'est, c'est la photo de rue. Mais en même temps, je me dis tout le temps, est-ce que j'ai un peu droit de prendre en photo ces gens-là qui passent et qui, 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 ont peut-être, qui sont en train peut-être de passer par une journée assez difficile Et moi, je profite de l'occasion pour prendre une photo. C'est vrai. Et, euh, et ouais, donc, comment tu vois un peu la photo de rue Parce que pour certains, la photo de rue ne doit pas exister. Mais pour d'autres, elle doit exister tout le temps. Et un photographe doit faire autant de photos de rue qu'il, qu'il le sente. Mais j'imagine que, que, euh, que la meilleure chose à faire est un peu entre les deux. Euh, tu penses quoi à propos de ça, toi je comprends, bah, je, je comprends les personnes qui, par exemple, si elles traversent un moment difficile à ce moment-là, mmh. qu'on prend la photo, peuvent être exacerbées qu'on les prenne en photo. Après, nous, on ne prend pas forcément leur désarroi personnel. Mmh. Euh, on les prend dans un contexte qui est plus large. Oui. Et c'est pour ça qu'après, moi, je préfère toujours demander avant ou après si voilà, je vous ai pris en mmh. photo, ça ne vous dérange pas. Oui. Et certains me disent, non, je ne veux pas effacer là. Très bien, j'efface la photo, tant okay. pis. Okay. C'est, ça, ça fait partie de l'histoire, en fait, de la c'est photographie. Ça. C'est ça, ouais. ouais. Bah, parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de gens qui me critiquaient euh, parce qu'ils m'ont vu en train de prendre des photos euh, dans la rue, mais ces mêmes personnes vraiment apprécient beaucoup les photos de rue qui, avaient, qui ont été prises il y a un siècle de, d'aujourd'hui. Mmh. Donc... Euh, donc oui, c'est, c'est, c'est une pièce de l'histoire qui n'a pas beaucoup de valeur aujourd'hui, mais qui dans 50, 100 ans, va avoir vraiment beaucoup de valeur. Quand on se dit, surtout pendant le Covid, je prenais autant de, autant de photos que je pouvais de, de personnes qui, qui, qui incluaient des personnes portant la bavette, en me disant, voilà, nos enfants ne vont même pas croire que ça, c'était, c'était la normale. C'est vrai. Ouais. Um... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, quand tu disais, euh, mais par exemple, lorsque l'on demande euh, l'autorisation euh, mmh. à la personne, du coup, on perd de, de l'instantanéité. Oui. Après, 
euh, moi, ça m'est arrivé des fois de demander à la personne, je peux vous prendre en photo Et donc, du coup, après, elle se met à poser. C'est ça le problème Mais aussi. Mais <rire> c'est pas grave, ça reflète aussi un, ouais. un état d'esprit de notre société mmh. où dès qu'on est face à une caméra ou des choses comme ça, on veut poser, on veut être sur notre beau profil, ouais, tout ça. Ouais. Et après, c'est pas grave, ça leur, y a aussi, ça leur fait plaisir. Et euh, mmh. je me suis, mon, certains, je me suis vu à Alger, mais comme ailleurs, même à Tunis cet été, euh, prendre quelqu'un en photo. Et après, il, il me ramenait tous ses copains et il fallait que je fasse le portrait de tout le ah monde. Ah oui, c'est ça. Mais ouais. c'est pas grave, c'était drôle. Enfin, ouais. moi, j'ai passé un bon moment avec eux à les photographier. Ça leur faisait plaisir. Mmh. Et donc, j'avais aussi le sentiment, voilà, de, de leur, de leur faire plaisir, en fait. Mmh. Et après, quand je leur ai offert un tirage, ils étaient tout fiers. Oui, oui. oui. Donc. Euh, ouais. Euh, et du coup, je, je suis aussi intéressé par euh, le travail de photographie que tu as fait à, que tu as fait à Tunis. Tu, as, tu en as aussi fait euh, à, au Caire. J'ai aussi... fait, fait donc euh, l'été dernier, j'ai fait le Caire et Amman. Ah, uh -huh, mm -hmm. euh, Cette année, j'ai fait donc Alger et, tu, et Tunis. Mm -hmm. Et puis j'ai mon projet donc de, de continuer donc de faire euh, Rabat au Maroc. Mm -hmm. Euh, Beyrouth, donc ouais. je suis déjà allée à plusieurs reprises au Liban, mais j'ai déjà photographié le Liban, mais pas dans le cadre de ce projet, donc oui. j'aimerais euh, y aller. J'aimerais également aller un petit peu dans les pays du Golfe, parce que là, les contrastes vont être saisissants. Ouais, oui. Et j'aimerais également aussi aller, par exemple, en Mauritanie et au Soudan, qui font aussi partie, en fait, euh, des pays arabes, mmh. et, euh, et qui, là, ne sont pas méditerranéens ne sont pas orientaux non plus, donc on est sur d'autres configurations euh, urbanistiques, mmh. euh, sur d'autres enjeux de modernisation et de tradition. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresserait euh, de photographier. Oui, oui, oui. Et mis bout à bout, en fait, il y, y a un trend commun de recherche de la modernité, oui. de conservation des traditions, mais la modernité n'est pas la même et les traditions ne sont pas les mêmes. Mmh. Mmh. Et en les plus... ambiances qui s'en dégagent, non plus. Ne sont pas vraiment les mêmes. Non. Ouais, ouais, ouais. Euh, à chaque fois que je vais, je suis allé en Tunisie plusieurs fois et je sens pas vraiment avoir quitté l'Algérie. Quand je suis allé à, au Caire, j'avais vraiment l'impression d'être dans un nouveau pays. Est-ce que toi, tu as eu la, la même impression quand tu es allé en Tunisie Est-ce qu'à Tunis ou à Alger, c'est un peu la même chose Ou bien est-ce que pour toi, c'était assez différent alors en Tunisie, on me disait beaucoup euh, Tunisi ou El Zahiri, Khawa Khawa. <rire> Donc euh, sur ce point-là, certains diraient que c'est un peu pareil. Euh, non, Tunis est quand même différente euh, en, sur, sur de nombreux points. Le contexte également plus large, euh, sociétal, économique mmh. et politique n'est pas le même euh, en Tunisie. Euh, donc là-dessus, il y a des choses en commun parce que c'est un pays frontalier. La Tunisie est un petit pays et, et il y a des relations très fortes entre les deux pays. Mais il y a des spécificités. Mmh. Euh, après, oui, elles sont peut-être plus marquées euh, avec le Caire ou avec Amman euh, également. Mmh. Mmh. Oui, oui. Euh, je voulais en, aussi... Tu t'intéresses à l'art de rue Oui. Oui, et du coup, euh, d'ailleurs, euh, tu, tu avais fait euh, une, euh, une présentation sur euh, l'art de rue que tu avais trouvé à Alger. Oui. Parle-moi un peu de ce sujet. Euh, donc, dans le cadre de mes études de géographie, j'ai mmh. étudié euh, donc, les relations art et ville. Oui. Et donc, notamment euh, l'art de rue, l'art public, c'est-à-dire euh, street art, performance, installation, théâtre de rue. Oui. Et donc, euh, parce que c'est quelque chose qui me parle, moi, à titre personnel, quelque chose auquel je suis sensible en France, en Europe. Mmh. Et donc, euh, dans mes séjours à l'étranger, euh, j'apprécie euh, de découvrir des espaces... Euh, 
qui, qui offrent euh, une expression aux artistes mmh. ou des espaces qui ont été investis par des artistes, notamment le street art. Mmh. Et donc, euh, je les photographie à titre personnel. Euh, des fois, ça rend des choses assez intéressantes en photographie de rue. Oui. Et euh, ça, me, ça me permet de me connecter en fait, avec la jeunesse euh, de, de ces espaces, oui. euh, de, de connaître un petit peu mieux ou de saisir par le biais de leur expression artistique mmh. leurs attentes, euh, leurs envies, leurs désirs, leurs leur désespoirs. Euh, ouais. voilà. Pour moi, c'est une clé d'entrée pour comprendre la jeunesse de la société. Ouais, ouais. Quelles sont tes, tes œuvres préférées à Alger est-ce que tu en as déjà des préférés euh, Alors, est-ce que j'en ai des préférés C'est personnel, mais euh, oui, il y a des œuvres que j'apprécie, ou du moins, il y a des démarches artistiques uh -huh. euh, assez affirmées euh, que, je, que je trouve intéressantes. Mm -hmm. Donc, euh, après, je ne vais pas les citer, okay. ça va faire des jaloux. <rire> ouais, j'imagine bien. <rire> Ils vont relayer le podcast, euh... il va y avoir trop de vues. Ah bah ouais, c'est ce que je veux, <rire> je veux la polémique. <rire> oui, oui. Euh, J'aimerais aussi que, que, en fait, je suis allé au Caire et euh, ce qui m'avait vraiment surpris, c'était la, la grosse différence que j'avais vue par rapport à Alger, c'était vraiment euh, le fait que la ville ne dormait pas. Exact. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré pouvoir sortir à 11h du soir et euh, trouver les magasins ouverts, euh, trouver des gens dans le café, euh, pouvoir rencontrer des gens à minuit ou bien une heure du matin euh, une image qui m'avait vraiment beaucoup marqué c'était un petit, un petit garçon de 6 ans ou 7 ans qui, qui traînait avec son vélo dans la rue à 2 heures du matin et pour lui c'était comme la journée c'était ouais. euh, incroyable euh, est-ce que ça c'est quelque chose de, qui t'avait aussi euh, surpris alors on m'avait toujours dit le caire ne dort jamais ouais. mais je me disais bon d'accord et euh, quand je suis arrivée au caire <rire> Donc, vous êtes en permanence dans le bruit oui. des klaxons, des véhicules, ouais. de, de tout, en fait. Mmh. Et la première nuit que j'ai passée au Caire, je me suis dit, mais ils ne dorment jamais. Non. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais dormir Alors, j'y étais l'été, il faisait très chaud. Mmh. Euh, J'avais seulement un petit ventilateur euh, qui était très bruyant en plus. Mmh. Et euh, donc, en fait, vraiment, je, je, ça a été un séjour qui était épuisant parce qu'en fait, mon, je dormais que vraiment en fait, quand je tombais de sommeil. Oui. Parce que c'est en permanence bruyant. Oui. Et alors, euh, c'est aussi très intéressant euh, de... Parce que, étant donné que est, tout est ouvert, il y a tout le temps du monde dehors. Donc, on peut sortir dehors même tard sans, être, sans se sentir en insécurité. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quand même agréable. Oui. Euh, et par exemple, un jour, euh, je rentrais euh, d'une ville extérieure au Caire en train. Et donc, le train avait pris beaucoup de retard. Et donc, je suis arrivée à la gare. Il était minuit ou une heure du matin. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais euh, mince, est-ce que je vais trouver un taxi euh, Donc moi, je m'imaginais déjà fatiguée de ma journée, galérer à trouver un taxi pour rentrer chez moi, tout ça. Ouais. En plus, je me disais, me dis, moi, normalement, j'étais censée arriver en début d'après-midi au Caire. Donc je me disais, je vais rentrer, je vais faire des courses. Et là, je me disais, mais il, il est deux, presque oui, une heure du matin, je ne vais pas trouver de taxi, je n'ai pas de course, qu'est-ce que je vais manger ouais. enfin, Et alors, en fait, quand je suis arrivée à la gare, non, mais il y avait plein de taxis, tous les magasins étaient ouverts. Ouais. Et c'était tout à fait normal à 2h du matin euh, d'aller acheter des oranges, ça, euh, ouais. des gâteaux ouais. ou, ou des marjobas. Ouais. C'était normal. C'était génial. Ça, ça j'ai adoré. Et donc là, je me disais, bah, c'est quand même pratique. Mmh, ouais. euh, et du coup, dernière, euh, dernier sujet qu'on va aborder, c'est euh, d'où vient ton intérêt pour euh, ces pays orientaux Donc, euh, on peut considérer l'Algérie comme un pays oriental quand même. 
Mais euh, en fait, je te pose cette question parce qu'en en fait, euh, dans, quand je lisais des livres euh, français ou bien européens qui parlaient euh, de l'Algérie ou bien des, des pays euh, arabes, euh, en fait, c'était généralement des orientalistes qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'empathie envers, euh, envers euh, la société orientale. Donc, c'était surtout des... Euh, euh, des euh, euh, comment on dit Moulahabat. Euh, on faisait des... Euh, oh, J'ai mon vocabulaire français qui tombe. Dès que je fais mon podcast en français, c'est comme ça. Mais euh, ils racontaient ce qu'ils voyaient. Mm -hmm. Et ils donnaient des explications sans vraiment essayer de comprendre les choses. Donc par exemple, euh, euh, dans les pays orientaux, il y, y a la croyance des djinns. Et ça, pour un, pour un Européen, c'est un peu, un peu farfelu, farfelu comme idée. Je veux dire, euh, pas très, euh, pour, un, pour un Européen, c'est pas très normal qu'un qu qu adulte euh, croit qu'il est suivi par, par un fantôme. Donc, euh, mais pour, pour, peut-être pour pour, dans la société traditionnelle orientale, c'est quelque chose qui est vraiment vrai. Donc c'est quelque chose qui, qui non seulement est vrai dans la tête de, de ces gens-là, c'est une vérité personnelle, mais aussi c'est quelque chose qui a beaucoup d'effet sur, euh, sur les relations sociales, sur euh, les choses qu'ils font, sur les habitudes, etc. Euh, mais en même temps, ce que j'essayais d'expliquer d'ailleurs à une amie à moi, euh, qui est française, je lui disais, voilà, euh, un, un Algérien qui voit un point dans, dans le ciel, il va, il va se dire, voilà, c'est un djinn, un Européen va se dire, c'est un UFO. C'est UFO, c'est un ovni, voilà. Ah. Ouais, donc, euh, donc euh, est-ce que, est que toi qui, qui, qui sois intéressé par, euh, par ces pays orientaux, quelles, quelles sont les différences entre toi et ces orientalistes traditionnels Alors, tu m'as posé plein de questions en même temps, là. Donc, ouais. je vais répondre euh, étape par étape. <rire> euh, donc, tout d'abord, je me suis intéressée euh, aux pays, on va dire... Euh, ouais arabe ou arabophone mmh. euh, dans la mesure où euh, j'ai fait des études de langue arabe mmh. euh, mon choix était d'apprendre une langue que personne n'apprend mmh. maintenant il y a plus de monde à apprendre l'arabe mais moi quand j'ai commencé mmh. on n'était vraiment pas nombreux mmh. euh, donc c'était voilà apprendre une langue que personne n'apprend j'aime bien faire des choses que tout le monde ne fait pas comme on dit il n'y a que le poisson mort qui suit le courant ouais. <rire> donc, voilà j'ai remonté un peu le courant okay. Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai appris la langue arabe, donc je me suis tournée vers euh, des études donc, de langue, mais qui comprenaient aussi la littérature et la civilisation. Donc c'était l'idée de faire quelque chose que voilà, tout le monde ne fait pas, il y avait une curiosité linguistique, une curiosité euh, voilà, de, de m'ouvrir à, 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 à un nouvel espace. Et il y avait aussi euh, l'idée de... le constat que je faisais, parce que j'ai fait aussi des études d'histoire avant de faire des études de géographie, c'est qu'en euh, histoire, on, on nous parlait... Euh, des pays, je mets encore des guillemets, arabes, mmh. euh, que pour la colonisation, colonisation, décolonisation, ou alors euh, la guerre, euh, ou les, les problèmes, on va dire, géopolitiques actuels. Mais sans explication davantage. Et mmh. moi, je, je trouvais que voilà, c'était quand même euh, biaisé comme point de vue. Et donc, j ai, j ai fait, voilà, je me suis inscrite à l'université, donc euh, en études d'histoire, et en études de langue arabe, et je me suis dit, bah, comme ça, je ouais. vais pouvoir coupler les deux, ouais. et euh, faire euh, voilà, mes, mes, mon, mon propre avis, mes propres recherches, et puis déconstruire certaines choses. Mmh. 
Et donc oui, dans le cadre de mes études, on étudie en effet les orientalistes qui sont aujourd'hui largement critiqués. Les orientalistes, c'est le rapport en fait, des occidentaux à l'Orient plus qu'à l'oriental. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, dans beaucoup de, 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 de tableaux ou de romans, euh, l'oriental qui est décrit, il est mmh. décrit et il est muet. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui. Ou alors il est euh, il, sans action, en fait. Ou mmh. alors le peu d'action qu'il a sont de toute façon, elles doivent être corrigées, elles ne sont ouais. pas parfaites, mmh. et donc elles doivent être corrigées par, euh, mmh. par l'occidental. Mmh. Euh, donc c'est plutôt le rapport d'une société à une autre euh, qu'à ses habitants, qui d'ailleurs étaient souvent méconnus. Il mmh. y a des peintres euh, orientaux, enfin oui. euh, orientalistes, pardon, oui. euh, qui ont peint euh, en n'étant même pas allés sur le lieu. Ça, c'est un problème. Et donc, oui. en étant juste par le récit qu'on leur avait fait. Ouais. Donc, euh, voilà. Ça, ça fait, ça fait faire des clichés. Voilà, exactement. Donc, euh, donc voilà, donc on étudie forcément les, les orientalistes, mais euh, voilà, on, on étudie aussi bien évidemment les, les critiques qui sont portées à leur égard. Mmh. Et à cet effet, vous avez le magnifique ouvrage d'Edouard Saïd, euh, qu'il faut à tout prix lire. Okay. Voilà. Et donc, je me suis intéressée donc, euh, à la langue, à la culture, à l'histoire, à la littérature. Et donc, j'ai voyagé aussi dans les pays arabes. Donc, euh, la, mon premier voyage, c'était au Liban. Ouais. à Beyrouth en 2016, j'avais 22 ans. D'accord. Voilà, donc je suis partie toute seule avec une amie. Oui. Euh, donc à Beyrouth. Euh, voilà, je suis partie donc à Beyrouth. L'année suivante, je suis partie à Amman, en mm -hmm. Jordanie. Euh, donc là, je suis partie toute seule. C'était la première fois que je partais toute seule. Mais dans les voyages, on n'est jamais seul très longtemps. Oui. On fait d'autres rencontres. Et donc, euh, j'ai loué une voiture. Euh, mm -hmm. euh, j'ai traversé le pays avec d'autres personnes, dont une personne euh, qui, qui est restée, en fait, qui était un Français et qui, du coup, euh, avec laquelle je suis restée en contact. Et comme par hasard, cet été, quand j'étais à Tunis, il, il devait venir à Tunis. Et ah, donc, on bah, s'est retrouvés bah, bah. à Tunis. Oui, oui. Donc, c'était... Euh, voilà, on, on noue aussi des relations sur mm -hmm. le long terme. Mm -hmm. Donc, je suis partie à Amman. Je suis venue en Algérie en 2017 mm -hmm. pour la première fois. Et puis après, j'ai continué les allers-retours réguliers. Mmh. Je, suis au, donc je suis retournée à plusieurs reprises en, au Liban et euh, en Jordanie. Donc dans le cadre de stages de langue ou dans le cadre de euh, volontariat euh, auprès euh, d'enseignement, de, auprès d'adolescents. Mmh. Je suis allée aussi au Maroc à plusieurs reprises. Et puis cet été, euh, enfin l'été dernier en Égypte et à Tunis. Mmh. Donc c'est à la fois un attrait linguistique, parce que ça me permet de pratiquer. Donc à la fois, donc moi j'ai une formation d'arabe classique, donc l'orat fosra, mmh. euh, mais ensuite j'ai décliné avec le dialecte libanais et jordanien, donc biladesham, on va dire mmh. de manière générale. Bon bah le dialecte égyptien, pour mes amis égyptiens, je suis désolée, euh, moi j'y arrivais pas. Je, ouais. À la fin je finissais par le comprendre, mais vraiment j'ai eu du mal à passer le cap moi de, de ouais. le parler. Moi-même j'arrive pas vraiment à te comprendre. Ben, je sais que si on regarde beaucoup de séries et de films, euh, on, on finit par le saisir. Après, euh, voilà, depuis que voilà, je fais des allers-retours réguliers en, en Algérie, donc maintenant, euh, j'apprends le dialecte algérien. Ouais. Et comment ça se passe avec le dialecte algérien euh... Alors que tu, tu arrives à comprendre, je t'ai dit, euh, Soudjidin. Oui, non, je, je réussis à comprendre, euh, à interagir. Euh, vraiment, pour la vie quotidienne, il n'y a, a pas de souci. Mm -hmm. Et puis, euh, j'insiste vraiment auprès des gens, euh, voilà, les marchands chez qui je vais faire mes courses, au marché, tout ça, mm -hmm. euh, en me présentant en arabe et en leur disant « Non, mais moi, je suis là pour, euh, pour parler de dialecte. Et... » Et donc, ça les fait rire parce que j'ai un accent, parce que ouais. des fois, je mélange avec du Libanais. Oui. Donc, euh, ils me disent que je parle comme dans les séries ouais, télé. Ouais, euh, ouais. Mais, euh, mais aussi, ça crée du lien. Mm -hmm. 
Oui. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai appris. Euh, C'était mon choix, vraiment. C'est-à-dire que l'anglais ou l'espagnol ou l'allemand, on vous l'oblige euh, à l'école. Et l'arabe, ça a vraiment été mon choix de langue, en fait. Ouais. Et euh, ça change beaucoup de choses dans l'apprentissage. D'accord. Et, euh, et en fait, ce que j'ai appris, c'est que la langue, ce n'est pas juste un moyen de communication, c'est un moyen de partage. Mmh. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que même si votre langue n'est pas parfaite, la personne en face, votre interlocuteur, il est... Il est fier, il est honoré que vous fassiez l'effort, oui. que vous puissiez le comprendre. Et ça crée une proximité. Mmh. Et voilà, ça, ça apprend aussi l'autodérision. J'ai appris à rire de moi. Au début, quand on me disait « Ah, tu as un accent, je n'osais plus parler. » Et puis j'ai compris qu'en fait, bah, si, mais mon accent, c'est bien, c'est aussi mon identité. Oui. Oui. Et que toutes les langues que je vais apprendre, bah, je conserve toujours une partie de mon identité ça, à travers ça, cet accent. Ça. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, euh, ouais, vraiment une chouette expérience. Et notamment dans le cadre de la photographie, par exemple, il y a des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas que je photographie. Et puis donc, j'explique ma démarche en arabe, ah en dialecte. Et là, en fait, après, les gens, ils sourient. Euh, ouais. Et puis, ils me disent, allez, prends la photo, oui. c'est pas grave. <rire> ils sont contents. Ou alors après, il n'y a, a plus le, le même rapport... Euh, et, euh, et donc ça c'est vraiment chouette ouais, c'est quelque ouais, chose de fort ouais. euh, qui permet en fait voilà, de rassembler des gens mmh, ouais. bah moi en tant qu'Algérien quand je vois euh, un étranger qui parle, euh, qui parle le dialecte algérien ça me, fait, euh, ça me touche parce que euh, depuis tout, tout jeune je me disais que bah, y a la seule raison de parler algérien c'est d'être algérien mais là je vois qu'il qu y a des gens qui s'intéressent et, et ça va, dro ça va droit, au, droit au cœur d'ailleurs et même donc, euh, ouais. euh, par exemple ouais. euh, quand j'étais en Jordanie et que j'avais tendance à parler libanais, mmh. euh, ça crée aussi une proximité parce qu'ils regardent beaucoup la télé libanaise, les, les séries, les films, donc euh, ils comprennent. Et, et, euh, ça... Les gens, ils partent aussi de, de ce que vous connaissez pour mmh. vous apprendre d'autres choses. Oui. <rire> donc en fait, et après, il y avait des choses que je, je comparais euh, non plus entre euh, le, le mot français ou le mot anglais avec le mot arabe, ouais. mais en fait, entre le dialecte euh, libanais et le dialecte jordanien. Et euh, de même, cet été en, en Tunisie, les gens me demandaient souvent, mais tu parles comme une Algérienne, comment ça se fait ah, oui. Est-ce que tu es franco-algérienne Est-ce que tu habites en Algérie et, et du coup, ça crée une relation mmh. avec les gens où j'étais moins assimilée à une touriste, euh, mmh. club med ou quelque chose comme oui. ça. Et donc, euh, les gens avaient plus attrait à, à me dire, bah, attends, viens, je vais t'emmener visiter telle et les choses, ou oh, il faut à tout prix que tu goûtes tel plat. Enfin, voilà, il y avait une proximité qui se crée euh, mmh. et, et c'est très agréable, en fait, euh, oui. parce qu'on a l'impression de mieux saisir un peu aussi euh, la société dans laquelle on évolue. Oui, oui, c'est ça. Euh, quand, et puis, en, en même temps, quand on apprend une langue, on dirait qu'il y a un monde qui s'ouvre à nous. Euh, en fait, quand j'avais appris, appris euh, le français, il y avait toute cette culture francophone qui, qui s'est ouverte à moi. Et euh, la même chose m'est arrivée quand plus tard j'avais appris l'anglais. On dirait que tout le, le reste du monde s'était ouvert à moi. Et euh, non seulement il y avait un changement dans ma personnalité à chaque fois que j'ai appris une langue, mais en même temps on dirait que euh, j'arrivais à assimiler euh, les, les points positifs euh, de, de chaque culture. Donc, est-ce que toi, ça, ça t'arrive Est-ce qu'il y a un développement dans ta personnalité quand tu apprends une nouvelle langue, euh, comme la langue algérienne, le, le dialecte algérien bah, Ça contribue à l'ouverture d'esprit, ça c'est indéniable. Mmh. Et puis, euh, ça ouvre justement à tout un pan euh, culturel, artistique, ouais. euh, historique, euh, que, que l'on est à même de comprendre. Mmh. 
Euh, donc, euh, donc ça, c'est assez chouette. C'est-à-dire que lorsque vous maîtrisez une autre langue, bah, vous pouvez aller au cinéma. Euh, mais le film, madame, il ne va pas être en français. Mais ce n'est pas ouais, grave. Ce n'est pas grave. Je, je, je... Alors euh, oui, il y a des choses qui vont m'échapper. Oui. Mais il y a aussi des choses que, oui. que je vais comprendre. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est très chouette. Ça, euh, parce que du coup, ça va me permettre de comprendre aussi pourquoi... Ah bah tiens, moi, j'ai pas... Ça, c'est assez drôle. Moi, par exemple, je ne vais pas rire à, cette, à certaines blagues. Mm -hmm. Et je vois qu'à côté, tout le monde rit. Oui. Et là, par exemple, je confronte, je me dis, bah, on n'a pas le même humour. Bah oui, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas grandi avec les mêmes référents. Oui. Et donc, au fur et à mesure, des fois, je me, je me vois rire à des choses où je me dis... Ah, avant, tu n'aurais pas ri. Ou si je l'ai traduit en français, ça ne me fait pas rire. Oui. Mais je me dis, bah, tiens, c'est parce qu'à force d'intégrer, d'être dans une autre ça. société, ça, de ouais. fréquenter d'autres personnes, et donc un mmh. autre humour, d'autres référents, bah, tu les intègres un petit peu. Ouais. Et, euh, et puis, euh, et tu, tu interagis avec ces référents-là. Ouais, ouais. C'est ça. C'est euh, comme quand j'avais récemment appris le, le français, j'avais découvert Gadelmala. Et euh, voilà, ça m'éclatait de rire. Mais par contre, euh, les, les comiques américains ou bien anglais, ça ne me faisait pas rire euh, tant que ça. Donc, euh, ouais, je comprends, oui. Donc, euh, je pense qu'on a, qu a fait notre temps. Euh, là, on est à 40 minutes. Écoute, Gaël, merci beaucoup d'être venu. Euh, J'espère t'avoir pendant plus longtemps. Une prochaine fois. J'espère aussi. Inch'Allah, <rire> comme on dit. Inch'Allah, Inch'Allah. Ben, écoute, euh, à une prochaine fois. À une prochaine fois, avec plaisir. <rire>